0: يعني دايما بقول هم مجيء مدينه نصر علشان اللي بيقولوا اسيس عزت يعني كلام كبير انا كل اللي بتمناه انه لما تخلص رحلتي على الارض اكون تلميذ للمسيح ده اللي احلم بيه اني اكون فعلا تلميذ حقيقي للمسيح وانه يديني شرف اني اكون جهزت لقمة لاخواتي جعانين فالحلم الكبير عندي انه الرب يديني نعمة اكون بقدر اطعمهم الوصية التي ترك المسيح تلاميذه بها اتحبني ارعى غنمي اطعم حملاني فلا اعتقد ان في شرف اكبر ولا اعظم من انني لما اقف قدامه في الاخر يقول لي انت اطعمت خرافي. أه بشكر الرب لأجل هذه الكنيسة ولأجل عدد الصداقات الكبير اللي بيربطني بأفراد كثيرين شركة المحبة الأخوية المنعشة والأكل اللطيف والصداقة أشياء استمتع بها بصدق وبصلي عشان المكان دايماً أن الرب يوسع هستأذنكم نقف مع بعض وإحنا بنقرأ عن معمودية الرب يسوع هقرأ عنها من مكانين أنا أتذكر أني من عدة سنوات تكلمت في هذه الكنيسة عن معمودية الرب لكن أحب أن أتكلم عنها مرة أخرى في إنجيل مرقس الأصحاح الأول والعدد التاسع وفي تلك الأيام جاء يسوع من ناصرة الجليل، واعتمد من يوحنا في الأردن. جاء من ناصرة الجليل، واعتمد من يوحنا في الأردن، وللوقت وهو صاعد من الماء، رأى السموات قد انشقت، والروح مثل حمامة نازلا عليه، وكان صوت من السماوات أنت ابن الحبيب أنت ابن الحبيب الذي به سررت وللوقت أخرجه الروح إلى البرية وكان هناك في البرية أربعين يوما يجرب من الشيطان وكان مع الوحوش وصارت الملائكة تخدمه لكن كمان اقرا نفس الحادثة من انجيل متى والاصحاح الثالث عدد 13، حينئذ جاء يسوع من الجليل الى الاردن الى يوحنا ليعتمد منه ولكن يوحنا منعه قائلا: انا محتاج ان اعتمد منك وانت تاتي الي؟ فاجاب يسوع وقال له: اسمح الآن لأنه هكذا يليق بنا أن نكمل كل بر حينئذ سمح له فلما اعتمد يسوع صعد للوقت من الماء وإذا السماوات قد انفتحت له فرأى روح الله نازلا مثل حمامة وآتيا عليه وصوت من السماوات قائلا هذا هو ابن الحبيب الذي به سررت امين هذه هي كلمه الرب تفضل هذه الحادثه معموديه الرب يسوع ربما لا تحظى باهتمام كبير منا اذا وقسناها بحوادث أخرى زي حادثة الميلاد أو حادثة الصلب أو القيامة مع أني أرى أنها حادثة في غاية الأهمية وجديرة بأن نتوقف أمامها ونتعلم منها وأنا على قلبي أني أشارك بنظرة لهذا الحدث المهم الذي سجلته وكتبت عنه الأناجيل الأربعة متى ومرقس ولوقا سجلوا الحادثة بالتفصيل وكل واحد فيهم كانت له لمسته الإضافة الخاصة به وهو يسجل هذا الحدث فمتى يشرح لنا صدمة المعمدان وهو يرى يسوع آتيا لكي يعتمد منه ومحاولة التنصل من هذه المهمة إذا استثقلها على نفسه أنا محتاج أن أعتمد منك وأنت تأتي إلي كان شايفها كبيرة قوي وخايف يتورط في شيء هو مش قده وكأنه بيعمل شيء غلط دي النقطة أو الزاوية اللي رصدها متى متميزا فيها عن الآخرين ماركوس رصد باختصار شديد الحدث لكن قال تعبير ما قالهوش غيره ان السماوات قد انشقت الباقيين بيقولوا انفتحت لكن يبدو ان انفتاح السماوات كان مصحوبا بصوت بشكل معين جعل مرقس يندهش من منظر السماوات وهي تنشق والروح ياتي والصوت يسمع لوقا ينفرد بشيء اعجب واجمل يرصد زاوية مختلفة لم يرصدها بقية الكتاب الثلاثة إذ صور لنا أن يسوع كان وهو يعتمد يصلي كيف انفصل عن الزحمة؟ كيف انفصل عن الجمع المزدحم؟ كيف انفصل عن الطقس نفسه والمعمدان يهيئ نفسه للممارسة؟ يسوع منفصل عن هذا الجو كله واندمج في حالة صلاة وكأن هذه اللقطة في غاية الأهمية علشان كده لوقا هو بيسجلها ويقول وإذ كان يصلي السماوات انفتحت فربط انفتاح السماوات ونزول الروح القدس في صورة حمامة ربطها بحالة الصلاة التي كان فيها يسوع ولوقا لما تستعرض الإنجيل كله هو الإنجيل الوحيد الذي ركز على صلوات الرب يسوع هو الذي سجل هذه الصلاة، هو الذي سجل حادثة أخرى لم يسجلها الباقين لما بيقول أنه إذا كان في موضع يصلي يبدو أن منظره وهو يصلي كان يثير إعجاب التلاميذ غاروا فرحوا له وقالوا يا رب علمنا أن نصلي مشتاقين نبقى في الوضع اللي أنت بتبقى فيه ده نفسنا نبقى في الوضع ده. لوقا كان مشغولا بصلوات المسيح فركز على هذا الجانب في معمودية المسيح. أما يوحنا فيذكر أبعادا لاهوتية كعادته. هذا الذي يغوص وراء الحدث التاريخي ولا يتوقف عند أبعاد وصفية يصف ما حدث لكن يغوص في أبعاد لاهوتية. لم يذكر قصة الميلاد على سبيل المثال لكن يعطينا جوهر قصة الميلاد وأعماق وأبعاد قصة الميلاد بكلمة خلدها التاريخ نحفظها جميعا والكلمة صار بشرا أو جسدا وحل بيننا يبعد إلى العمق ليرصد لنا الأبعاد اللاهوتية فسجل إشارة إلى المعمودية على لسان المعمدان يقول في وسطكم قائم الذي لستم تعرفونه شخص أتى بعدي لكنه صار قدامي لأنه كان قبلي بعد لاهوتي رهيب نعم إنه أتى بعدي أتى بعدي في الزمن بالولادة بستة شهور أتى بعدي في الخدمة بعده بستة شهور أيضا لكن هذا لا يعني أبدا أنه بعدي إنه قدامي لانه كان قبلي انه مصدري واصلي وخالقي الذي لست مستحقا ان انحني واحمل حذاءه وانا لم اكن اعرفه وهقف قدام دي بعد شويه لكن الذي ارسلني قال لي ان الذي ترى الروح نازلا ومستقرا عليه هو الذي يعمد بالروح القدس وانا قد رايت وشهدت ان هذا هو ابن الله من الاخر دي رسالة يوحنا الرسول أن يبعد إلى الأعماق اللاهوتية في الحدث. إذا من الواضح أن الأربع كتاب اهتموا بهذا الحدث ورصدوه ودققوا فيه وسجلوا لنا بخصوصه أشياء أرى أننا في احتياج شديد لتذكرها معا. أنا أحاول أنظر أربع نظرات من أربع جوانب، عايز عايز أشوف الحدث من نظرة تاريخية. الحدث وكيف حدث من الناحية التاريخية لكن كمان أحب أشوفه بنظرة روحية أرصد الحدث بنظرة روحية ثم أرى الحدث وأبعاد اللاهوتية من الناحية اللاهوتية وأخيراً نظرة عملية على هذا الحدث الحدث في بعده التاريخي جميل وجدير بأن نتوقف أمامه كان يوحنا المعمدان قد بدأ خدمته تقريباً قبل الرب يسوع بستة شهور واستمرت خدمته overlapping مع خدمة الرب حوالي برضو ستة شهور لكن قبل ما يظهر الرب يسوع في الصورة كخادم كان المعمدان بيعمل إيه؟ كان يتمم نبوة إشعياء وكان يتمم نبوة ملاخي أو بالأولى كان يتمم نبوة أبيه يوم مولده لقد تنبأ زكريا بكلمات بديعة عن خدمة المعمدان ماذا يفعل المعمدان؟ كان مبدئياً غالباً منذ صباه يعني كان الصبي ينمو ويتقوى بالروح لكن فجأة يقول وكان في البراري إلى يوم ظهوره لإسرائيل واضح جداً إنه من سن صغير عرف دعوة الله لي وكانت دعوة الله لي أن يكتشف شر هذا الشعب شر الديني، الرياء، الكذب، الظلم، الفساد، الخراب في الهيكل لا أستغرب أنه زار الهيكل مرة واثنين وثلاثة ولم يكن يملك السلطان ان يفعل ما فعله يسوع يطهر الهيكل لكنه شعر بالكابه والحزن فخرج خارج الهيكل ربما راى مره ومرتين وثلاثه فساد الكهنه فساد الفريسيين لكنه في النهايه خرج خارج هذا المجتمع خرج الى البراري ربما لانه كان لا يجد تعزيه في وسط الشعب ربما لأنه شعر أنه لا يستطيع أن يساكن شعباً بهذا الحجم من الشر ولا ننسى أنه كان ممتلئاً من الروح القدس من بطن أمه فكان من الصعب عليه التوافق والتواءم مع مجتمع بهذا الحجم من الشر لكن بعد فترة في البراري عندما كملت له ثلاثين سنة كما يقول معظم الشارحين وكان يوحنا ابن كاهن ابو زكريا كاهن وعلى سن الثلاثين كان من المفروض ان يمسح كاهنا لكنه لم يمسح كاهنا وربما رفض الانخراط في هذا السلك سلك الكهنوت لكي يتمم رساله اعظم جدا تنبا ابو زكريا في عدد 76 من أصحاح واحد من إنجيله يقوله وأنت أيها الصبي نبي العلي تدعى لأنك تتقدم أمام وجه الرب نبوءة لا أعتقد أن زكريا كان يفهم أبعادها مين الرب؟ مين الرب؟, الرب يهوى تتقدم أمام وجه الرب لتعد طرقه كانت هذه هي نبوه إشعياء عن المعمدان صوت صارخ في البرية أعد طريق الرب طريق الرب مين؟ الرب يهوى هو الذي سيعد طريقه هو الذي تنبأ عنه ملاخي أنه أرسل أمامك ملاكي الذي يعد الطريق الرب يهوى هو الذي يتكلم أكيد أليصابات شاركت زوجها العزيز زكريا بما حدث في بطنها عندما سمعت صوت المطوبة كيف ارتقد الجنين في بطني وقالت لها من أين لي هذا أن تأتي أم ربي إلي أكيد شاركت زوجها لكن أعتقد أن النبوة أكثر جرأة هنا إنك تعد طريق الرب يهوى هنا اعتراف من زكريا بأن يسوع المسيح مولود العذراء رجل الناصرة هو الرب يهوى تعد طريق الرب تتقدم أمام وجه الرب لتعد طرقه لتعطي شعبه معرفة الخلاص بمغفرة خطاياهم بأحشاء رحمة إلهنا التي بها افتقدنا المشرق من العلاء ليضيء على الجالسين في الظلمة وظلال الموت لكي يهدي أقدامنا في طريق السلام أما الصبي عن يوحنا فكان ينمو ويتقوى بالروح وكان في البراري إلى يوم ظهوره لإسرائيل وهو في البراري يكتر على دعوة الله لحياته فحقق أن الرب قد دعاه لا أن يظل في البراري فالبراري كانت فترة إعداد لكن عليه أن يرجع إلى الشعب وأن يصرخ في وجوههم برسالة نارية يقول لهم توبوا لأنه قد اقترب ملكوت السماوات كانت رسالته صادمة للمجتمع الديني وكان الشعب يخاف. وابتدأ جميع الكهنة أيضا يخافون منه لو تذكروا لما الرب يسوع سألهم مع معمودية يوحنا من السماء كانت أم من الناس خافوا يقولوا من الناس لأنهم خافوا لألا الشعب يرجمهم ابتدأ يكتسب سطوة وقوة روحية رغم أنه كان لم يكن رجل ذو يعني منظر كان لباسه وبر الإبل كان يأكل جرادا وعسلا بريا، لكن كانت قوته تنبع من حالة روحية داخلية. حالة روحية داخلية. جعلت الكهنة يرتعب منه، جعلت النظام الديني يعمل له حسابا. جعلت هيرودس الملك يستدعيه ويسمعه ويهابه، والكتاب يقول انه كان يهابه عالما انه رجل بار وقديس. اقفز قفزه سريعه للدروس العمليه، لكن بين قصين وارجع بسرعه للحدث التاريخي. هذا ما يحتاج اليه بلدنا العزيز. لا يحتاج الى قوه مواهبنا او فصاحتنا، لكن يحتاج الى قوة الحالة الروحية الداخلية يحتاج إلى أشخاص يتقوون بالروح فيجذبون أنظار الجياع والعطاش إلى البر وأحب وأكد لكم يا إخوتي الأحباء أن الجياع والعطاش إلى البر في هذا البلد ربما أكثر من أي بلد آخر زرته هناك جموع على كل المستويات في غاية العطش إلى الله الحي الحقيقي لكن هؤلاء لن ينجذبوا لمراسم دينية ولن ينجذبوا إلى طقوس ولن ينجذبوا إلى مواهب ولن ينجذبوا إلى فصاحة واسمحوا لي أقول ولا حتى سينجذبوا إلى محاجة قوية لكنهم سينجذبوا إلى حالة روحية داخلية لا تخفى معالمها الحاله الروحيه الداخليه الحقيقيه لا يمكن ان تختفي قوتها وسطوتها ومعالمها لو تخيلت ان كل موظف وكل طبيب وكل مدرس وكل عامل في مكان ذهب الى مكان عمله وهو ينمو ويتقوى بالروح اؤكد ليكم انه سيكذب الكثيرين ليسالوه عن سبب الرجاء الذي فيه ليسالوه عن عن هذا العطش الذي في داخلهم وكيف يرويه تدى خدمته ذاع خبره حتى ان لوقا في انجيل لوقا صح 7 يقول وجميع العشرين وجميع الشعب وجميع الشعب والعشرين إذ سمعوا رسالة المعمدان برروا الله معتمدين بمعمودية يوحنا أما الفرسيين والنموسيين فقد رفضوا مشورة الله من جهة أنفسهم غير معتمدين منه فالروح القدس بيعتبر أن الناس اللي قبلوا معمودية المعمدان برروا الله اعترفوا بأن الكلام اللي بيقولوا علينا مصبوط كان بيقول لهم توبوا وبعد ما يتوبوا يقول لهم اصنعوا أثمارا طليق بالتوبة وبعد ما يصنعوا أثمارا طليق بالتوبة ما عندوش أي تشجيع يقول لهم رسالة ثالثة هو ذا الفأس موضوع على أصل الشجر كل شجرة تصنع ثمرا جيدا خلاص عظيم والشجرة التي لا تصنع ثمرا جيدا سوف تقطع وتلقى في النار ولما قولوا بعض الفرسين يعتمدوا منه رفض وفاجأهم بكلام غريب يا أولاد الأفاعي من أراكم أن تهربوا من الغضب الآتي أصنعوا أثماراً تليق بالتوبة المعمودية بتاعتي للتيبين أنتم ما تبتوش وكان له من الجرأة أن يقول لهم يا أولاد الأفاعي لن أعمدكم ولن تهربوا من الغضب الآتي لأنكم لم تصنعوا أثماراً تليق بالتوبه، روحوا اعملوا اثمار تليق بالتوبه، جاء اليه الجنود، جاء اليه الفريسيون، جاء اليه جميع الشعب معترفين بخطاياهم. وكانت المعمودية شيئا جديدا على اليهودية في ذلك الوقت. كانوا يعرفوا الغسلات الكثيرة، غسل الايادي، غسل الارجل كانوا يعرفوا الغسلات، حتى الكاهن يوم مسحه للكهنوت كان يجري غسلا معينا لكن لا يسمى معمودية كانت المعمودية شيئا جديدا يقول البعض أنها تمت في المائة سنة التي سبقت مجيء المعمدان ومجيء المسيح وكان المعروف منها والمفهوم ببساطة أن حالة الاتساخ قد وصلت إلى مستوى لا يصلح معه الغسل العادي لكن الأمر يحتاج إلى التغطيس والدفن وإعلان الموت إعلان الموت ربما هذا ما أشار إليه بطرس عندما قال له الرب إن كنت لا أغسلك أغسل رجليك ليس لك معي نصيب رح قال له ليس رجلي فقط بل يدي أيضا ورأسي اغسلني كلي واضح أنه كان ابتدأ ينتشر هذا الشعور أن حالة القذر والوسخ الروحي والأخلاقي وصلت إلى حالة لا يصلح معها الغسل العادي فابتدأ روح الله ينبه الناس إلى احتياج لحالة أعمق لغمس في الماء وكأنه يقول أني أستحق الموت لقد تدنست جدا وأشتاق أن أغسل كلي من قذري وأقوم إنساناً جديداً. هذا هو الجو الذي كان يعمل فيه المعمدان كانوا ياتون معترفين بخطاياهم ولا اعرف كم القذورات التي سمعها لا اعرف كم الخطايا التي سمعتها اذنا وهو البار وغير المعتاد على هذه الخطايا لانه كان منعزلا في البراري صدمه المجتمع صدمة كبرى وهم يعترفون بكم الشر والفساد وينزلون إلى مياه المعمودية كان محاطا بالخطاط كان محاطا بالدنيسين لكن في يوم لا يمكن أن ينسى يوم مش ممكن يمحى من ذاكرة المعمدان وسط الخطاط الدنيسين فوجئ القدوس يأتي بينهم وحاولنا تخيل المنظر كم الارتباك وكم الشوق لمعرفة يا ترى لماذا جاء لا أعتقد أنه كان يعرفه عن قرب لأنه هو قال كده وأنا لم أكن أعرفه أكيد امه حكت له عن يسوع. وحكت له قصه غريبه انك يا ابني العزيز وانت طفل في بطني سجدت له وهو جنين. ان علاقتك به قويه للغايه وهو القدوس. اكيد قصت عليه قصه اغرب من الخيال. يوحنا يا ابني هل تعلم انك ولدت بمعجزه؟ فعندما حبلت بك كنت قد عبرت وقت السن كان من المستحيل ان احبل بك ولا اعلم يا امي هذه معجزه لكن تقول له اما هو فمعجزته اعظم لقد حبلت به امه وهي عذراء يقينا تشوق ان يرى قريبه هذا ابن العذراء يقينا تشوق ان يراه لكن كان يسوع في ناصره الجليل وكان يوحنا في البراري حول اورشليم. ربما لم يكن هناك وقت للالتقاء والتعارف عن قرب. كان يسوع يحب يوحنا حبا جما ويقدره تقديرا عظيما. شهد عنه في يوم ضعفه وقال لم يولد بين النساء نبي اعظم من يوحنا المعمدان. وكان المعمدان يجل له ويقول أني لست مستحق أن أحمل حذاءه في وسطكم قائم هو الذي يعمد بالروح القدس كان الحب متبادل لكن دون تعارف بالوجه لكن يبدو أنه عرفه من هيئته يبدو أنه بالروح القدس فهم أن هذا هو المسيح الملك فعندما رأاه ارتبك. وربما تخيل أنه حتما سيأتي الملك وبأمر ملكي سيأمرني أن أتراجع للخلف وأنا جاهز لهذا الأمر لكي ما يقوم هو بهذه المهمة وسأكون أنا أول من يطلب منه أن يعمده وتوقع هذا وابتدأ يتهيأ لدخول الملك إلى المشهد لكي يفسح له الطريق لكي يسجد له لكي يعطيه مكانته اللائقة به كالملك القدوس الخالي من الخطية وبلا شك كان للمعمدان خطايا التي كان يعترف بها أمام الله وربما رأى هي اللحظة المناسبة أن يعترف بها علنا للمسيح ويطلب من المسيح أن يعمده لكنه فوجئ بما لا يخطر على البال أن يسوع يطلب منه أن يعتمد كل علامات الاستفهام رسمت أمامه ارتبك ارتباكا شديدا وكل اللي قدر يقوله ما معنى الفعل في اللغة اليونانية ما يعني أنه هذا مستحيل يحدث هذا من المستحيل أن يحدث قال انا محتاج اليك انا محتاج ان اعتمد منك وانت تاتي الي لكن يسوع بكل الرقي يقول له اسمح الان ويا لها من كلمه نم عن الخلق الراقي والجمال الادبي ساقرا بعد قليل ربما عن هذا المشهد عن هذا المشهد بالذات اليوم الذي فيه مسحه الله إله بدهن الابتهاج أكثر من رفقائه اليوم الذي مسح فيه الملك بدأ هذا المزمور مزمور 45 أنت أبرع جمالا من بني البشر أيها الأبرع جمالا ما لك والقبح إن هذا الموقع هو موقع تعرية القبح إن هذا الموقع موقع كشف كل غطاء غطينا به قبحنا إننا هنا لكي نعلن وسخنا وقذرنا إننا هنا لكي نظهر تشوهاتنا وأنت الأبرع جمالا من بني البشر لكن بان الجمال وهو يقول له اسمح الآن لأنه يليق بنا برضو جميلة الكلمة دي جميلة يليق بنا. هذا ما ينبغي أن يكون هذا ما يتحتم أن يكون ثم يليق بنا أنا وانت يا سيدي يسوع المسيح هل تضع نفسك مع المعمدان هل تضع نفسك وتساوي نفسك بالمعمدان هذا هو رقي المسيح يليق بنا أن نكمل كل بر ما هو هذا البر ما هو هذا البر الذي ستكمله يا سيد وكانه يقول له يوحنا انت قد استلمت رساله من الله وها انت تتممها وانا يا يوحنا استلمت رساله من الله ويتحتم علي ان اتممها اني هنا بين الخطاط لكي اتمم رسالتي. ساشرح هذا بعد قليل لكن على الاقل علينا ان نفهم ان البر هنا هو اتمام مشيئه الله من جهتي يوحنا لماذا لا تسمح لي لماذا لا أخذ ما أخذته أنت؟ لماذا لا أستمتع بما استمتعت به أنت؟ لقد قبلت رسالة من الله وهأ انت تتمم مشيئته على أكمل وجه وتعمد الخطاط وأنا قبلت رسالة من الله أن أتوحد مع الخطاط اسمح لي أن أكمل مشيئة أبي الذي في السماوات يليق بنا أن نكمل كل بر البر ليس كودا أخلاقيا ليس لستة وصايا ننفذها ليس لستة طقوس وفرائد نتممها البر هو أن نفعل مشيئة الله في الصغيرة والكبيرة في كل لحظة لا تكونوا أغبياء بل فاهمين ما هي مشيئة الرب قدموا اجسادكم علشان تقدروا تختبروا ما هي إرادة الله الصالحة المرضية الكاملة، نكمل كل بر، إني أحب أبي وكما أوصاني الآب هكذا أفعل، إني أشتاق وأجوع للبر أن أعيش وأتمم ما يطلبه مني أبي، ولقد طلب مني أبي ألا أنعزل عن الخطاط بل ان اتوحد مع الخطاه فاسمح الان لكي اكمل كل بر فسمح سمح وانا اعتقد انه كان يرتعش ويرتعد وهو يغطس المسيح في الماء وكل ذره في جسده تصرخ مالك والخطيه مالك والمعموديه انت القدوس من بطن أمك أنت الخالي تماما من الخطيئة أنت لم تعرفها ولم تفعلها وليست فيك ليس لك أن تعتمد لكني أخضع لك يا ملكي وإلهي وأتمم البر بأن أسمع كلامك وأطيع وعمده وبينما هو منهمك في ارتباكه وحيرته وأفكاره إذ بمشاهد مرعبة تحدث السماوات تنشق والروح ينزل في هيئة جسمية كحمامة وصوت يسمعه الجميع ويبدو أنه تكرر أكثر من مرة بأكثر من لغة لقد فهمه الجميع أكثر أقصد من صياغة وليس لغة سمعه المسيح شخصيا وهو يقول له أنت ابن الحبيب بك سررت وهذه استقبلها المسيح بابتسامة فرح لكن سمع أيضاً الصوت وكانه شهادة من السماء لكل الجمع ربما كانت بالأرامية ربما كانت بالعبرية لكن اليقين أن كل الجمع قد فهم هذا هو ابن الحبيب الذي به سررت هذا هو المشهد من الناحية التاريخية لكن أنتقل إلى المشهد ونظرة روحية كيف ارى هذا المشهد من الناحيه الروحيه؟ ولما اقول من الناحيه الروحيه ارجوكم احبائي دعونا ننتقل قليلا الى العالم الروحي. وانا دائما بستخدم كلمه العالم الروحي وارجو ان نحترمها وندقق في فهمها ولما اقول العالم الروحي لا اقصد الدروشه. فانا ابعد ما يكون عن الدروشه وما بحبش الدروشه. لكن اعتقد انه من الجهل والغباء ان نتجاهل ان هناك عالم روحي، يوجد عالم روحي. وكررت واكرر ان العالم الروحي اقدم من العالم المادي واعمق من العالم المادي واوسع من العالم المادي وابقى من العالم المادي. لا أقلل من قدر العالم المادي لكن ما يجري في العالم المادي ما هو إلا انعكاس لما يحدث في العالم الروحي وفي الواقع ما يحدث في العالم الروحي وفي الواقع الروحي أهم جدا 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 مما يحدث في العالم المادي لأن ما يحدث في العالم المادي ما هو إلا مظهر وأثر وتأثير للواقع الروحي لو الكلام ده كبير عليك أو شايفه صعب فكر في روحك أنت لست كائن مادي فقط لكن أنت فيك كومبوننت روحي أنت كائن روحي في روحك في الداخل في صول اللي في الداخل في النفس اللي في الداخل الخالدة التي عندما يفنى جسدك أو عندما تخلع جسدك ستظل أنت هتفضل زي ما أنت أنت على فكرة مش هيبقى في نسخة مختلفة منك يعني سامح عندما بعد عمر طويل يعني عندما يخلع الجسد مش هيبقى ساهر ولا تامر لكن هيفضل سامح لأن الايدنتي بتاعته الهوية بتاعته مرتبطة بالسول بالنفس هذه الروح من الداخل فيها العقل فيها المنطق فيها الأخلاق فيها القدره العلاقاتيه فيها الاشواق الروحيه فيها التطلع للخلود فيها الاخلاق في الكاركتر بتتكون جوه الروح جوه السول خلي اللي جوه معكوك كل اللي بره هيبقى معكوك اضبط اللي جوه يتظبط اللي بره اهتم بالكائن الروحي اللي في داخلك قراراتك تطلع سليمه اختياراتك تبقى صحيحه تاثيرك على الناس يبقى ملحوظ ايجابي انفعالاتك واستجاباتك لما يحدث حولك تبقى مضبوطه الرياكشنز بتاعتك ما تبقاش مبالغ فيها ولا اقل مما ينبغي ان تكون بس قد ايه بنقضي وقت عشان نظبط الكائن الروحي للاسف اصبح كائننا الروحي الداخلي عبدا للكائن المادي اديلك لك مثال ياكد لك الفكره بتقوم الصبح حضرتك وانت حافظ وعارف انه اول ما نصحى نعمل ايه نصلي طبعا فبنقعد في مكانه وبنجيب الكتاب المقدس وهنبدا نصلي يا رب يا سو... طب اشرب القهوه أروح أشرب القهوة. وتقوم تروح تجيب القهوة. طبعًا بتاخد لك نص ساعة في القهوة وفي السكة بتعدي على التلاجة وبعد ما تعدي على التلاجة تعدي على علبة البيتي فور اللي على اليمين دي. وتروح تاني علشان تصلي. يا رب يسوع، طب أدخل الحمام بس وبعدين تكون القهوة عملت مفعولها. و... وبعد كده بعد ما تدخل الحمام وتطلع طيب أبدأ أصلي يا رب يسوع يا والتليفون يعمل رنه معينه كده فتروح واو غرقانين في العالم المادي واصبح جسدنا المادي وعالمنا المادي يقهر ويسيطر على كائننا الروحي ولم نقوي كائننا الروحي الداخلي ليقود الواقع المادي بتاعنا ما بقتش انا من جوه اللي بقرر وبسيطر لكن بقيت مسيطر عليا من الواقع المادي حتى لما بنيجي بنصلي عايزين عايزين ننفعل علشان نصلي عايزين نتحمس بالناس علشان نعرف نصلي لكن لو المنشفه معانا خصم ما نعرفش نصلي بس على فكره الصلاه اللي ما تجيش وانت ناشفان على الاخر ملهاش لازمه لانه اكتر شيء تحكم بيه على اصاله الفعل الروحي انه يطلع وانت ناشفان لانه ساعتها هيبقى عمل ايمان أن الذي يأتي إلى الله يؤمن أنه موجود ويجازي الذين يطلبون، أنا سرحت شوية في العالم الروحي لكن أرجع وأقول أنت جزء من العالم الروحي بس تعرف إنه في ملائكة وفي شياطين وفي الله في كون فسيح رهيب العالم الروحي أكبر وأعظم وأوسع وأقدم وابقى من هذا العالم المادي. ليه بقول كده؟ لانه حادثه المعموديه حادثه تاريخيه في العالم الروحي. اليوم ده كان يوم احتفال اللي يسمى بالانجليزيه كورونيشن، الكورونيشن هو يوم تتويج الملك. كان يوم احتفال مهيب في العالم الروحي. وكان يوم رعب مخيف للشياطين، الملك قد وصل واليوم حفي تنصيبه، اليوم سيمسح الملك، كان الملك المختار من الله يتم مسحه بقرن الدهن، يمسح بالدهن والذي يمسحه هو الكاهن مش كده كان الكاهن هو الذي يمسح الملك وجاء الكاهن او ابن الكاهن والنبي اللي هو المعمدان والملك اهو موجود لكن كان الله يقول له اركن على جنب انت اركن على جنب ده ما يمسحوش كاهن لكن ده مين اللي يمسحه الله نفسه ولا يمسح بزيت أو بدهن لكن يمسح بالروح القدس هذا المشهد ظل عالقا في ذهن بطرس وهو يتكلم في سفر الأعمال ويقول هذا الذي مسحه الله بالروح القدس والقوة الذي قال يصنع خيرا ويشفي جميع المتصلت عليهم لاحظوا احبائي ان رساله المعمدان كانت توبوا لانه قد اقترب ملكوت السماوات ذا كينجدوم الكينجدوم جايه الملكوت الالهي جاي الله سوف يقيم مملكته ولا معنى على الاطلاق ان نتكلم عن مملكه بدون ملك يوحنا كان بيقول ادي اللي كنت بقوله لكم الله سوف يقيم مملكته وادي الملك قد وصل واليوم هو يوم تنصيبه يوم مسح ملك سوف يمسح الملك لكني أتعجب من نوعية المدعوين كنت أتوقع أن المدعوين يكونوا من شرفاء الشعب كنت أتوقع أن المدعوين يكونون من ملوك الأرض حفل تنصيب ملك الملوك ورب الأربعة هذا هو الملك الذي باسمه في يوم من الأيام سوف تجثو كل ركبة ويعترف كل لسان كل الارض كل السماوات ستعترف بان يسوع هو الملك هو الرب يا ترى في حفل تنصيبه من هم المدعوين؟ كل واحد هيجي بالجات بتاعته هنجيب اغنى اغنياء العالم هنجيب اعظم ملوك الارض لا كان قرار الله ان يمسح ملكه وسط خطاة تائبين. لكي يعلن عن نوعية المملكه التي سيملك فيها يسوع المسيح لم ات لادعو ابرارا بل خطاطا الى التوبه والى اليوم هؤلاء هم رعايا ملكوت الله خطاط تائبين اخوتي الاحباء ما أبعد الفارق بين فكر الناس وفكر الله ما أبعد الناس بين فكر الدين وفكر الله رعاية ملكوت الله ليس هم هؤلاء الذين فعلوا البر وراء البر وراء البر وعلقوا لأنفسهم النياشين حتى صاروا قادرين أن يرفعوا عيونهم إلى السماء قائلين اللهم أشكرك أني لست مثل باقنا لكن رعايا ملكوت الله هم هؤلاء الذين يقفون خجلانين من بعيد لا يشاءون أن يرفعوا أعينهم إلى السماء قارعين على صدورهم اللهم ارحمني أنا الخاطئ قرر أن الانجوريشن الكورونيشن التتويج وتنصيب الملك يكون المدعوين بتوعهم الخطات التائبين كتبت مرة زمان وقلت عندما نزل إلى مياه المعمودية وحمأت الأردن لكي يتوحد مع هؤلاء كان يطلب منهم باتحاده معهم توكيلا رسميا لكي يمثلهم نيابيا في قضية الجلجوسة كان عتيدا أن يذهب إلى الجلجوسة لكي يقول له أنا منهم وأنا ممثلهم ولقد وكلوني عنهم لقد اشتركت في لحم بشريتهم لكني أيضا توحدت معهم يوم اعتبرت نفسي خاطئا مثلهم ووحدت نفسي معهم وهو في حالة الخطأ كان يوحد نفسه مع الخطاة. يدحد نفسه بالخطاة لكي يكون له الحق الرسمي والقانوني أن يمثلهم في قضيه القلقسام. لكن من الجانب الثاني كان الاحتفال مفزعا مخيفا على الجانب المظلم من العالم الروحي. وكان الاحتفال مهيبا مفرحا على الجانب المنير في العالم الروحي. في العالم الروحي في جانبه المنير والعالم الروحي في كل الكتاب عندما نقرا عنه حتى في رساله افسس في افسس واحد، في افسس ثلاثة، في افسس ستة، نقرا عن دائرة السماويات ونلاقي فيها الملائكة الأبرار ونلاقي كمان الملائكة الأشرار اللي بيسميها الهاي بليسز، الأماكن الروحية، الأماكن السماوية فيها أجناد الشر الروحية وفيها كمان الملائكة المختارين الأطهار. على الجانب المضيء، على الجانب المنير حدث أمر عجيب لقد انشقت السماوات يعني انشقت السماوات يعني كان في سحابتين كده راحوا بعدوا عن بعض ايه رايكم في التفسير الخايب ده طيب لا بلاش بقى. هي كان في سحابه واحده راحت مشقوقه في النص اخيب انشقت السماوات ما هذا اعتقد يا اخوتي اعتقاد قد اكون مخطئا فيه ان الملائكه في السماوات بعضهم له خدمه مرتبطه بسكان الارض ارواحا مرسله للخدمه للعاتدين ان يرثوا الخلاص لكن ليس كل ملائكه الله لهم رساله متعلقه بالارض فالكتاب كلمنا عن ربوات ربوات وقوف قدامه والوف الوف تخدمه فواضح ان الواقفين قدامه أكثر من الذين يرسلون للخدمة. هناك عالم ضخم من الكائنات الروحية التي ربما لا نعلم عنها أي شيء. اسمع العبارة دي في افسس ثلاثة أحني ركبتي لدى أبي ربنا يسوع الذي منه تسمى حد فاكر كل عشيرة عشيرة كاتيجوري معين فين في السماوات. في هذا اليوم المهيب قرر الله أن يصنع شيئا جميلا لكل سكان السماء بأن يعطيهم الحق أن يطلوا من السماء على كوكب الأرض ليروا حدثا لن يتكرر تنصيب الملك لكي يروا يسوع الجالس على العرش الذي عبدوه وسجدوا له ولم يزالوا يسجدون له ابن الإنسان الذي نزل من السماء والذي هو في السماء سأريكم ربكم وخالقكم في ثوب البشر سأريكم إياه يوم يبدأ ملكه ملكا عجيبا غريبا سنفهم أبعاده هلموا يا سكان السماء اكتمعوا فالله يقدم لكم احتفالا رهيبا اليوم ويقدم لكم هدية لا تخطر على البال سيفتح لكم السماوات لكي تطلوا وتبصروا ما يبتهك هو به لكي تسمعوا منه ماذا سيقول عن ابن محبته؟ سيغني الله اسمعوا الآب وهو يغني أغنيته لابنه اسمعوه واتهجوا وأنتم تنظروا حفلة تنصيب الملك هنا أسرح في خيال طفولي شوية وبشوف الملائكة وهم بيتزحموا علشان يبصوا أكيد ما كانواش بيتزاحموا أكيد كان كلهم ليهم الحق أن يبصروا اخوتي لا ادعي لا اعتقد اني ابالغ ابدا وكيف ابالغ وهناك امور مختصه بالخلاص قال عنها الكتاب امور تشتهي الملائكه ان تطلع عليها، تطلع عليها يعني تتفرج عليه اذا كانوا يشتهوا ان يتطلعوا الى الامور المختصه بخلاصنا فكيف لم يشتهوا ان يبصروا الملك وهو يتوج كان منظرا بديعا لكن اعجب شيء في هذا المشهد ما الذي انسكب على راس هذا الملك لم ينسكب عليه دهن من هذا الذي انسكب على راس شاول او على راس ياه ولا حتى من القرن الذي انسكب على راس داوود لم يكن ينسكب عليه رمز لكن انسكب عليه الروح القدس. وانسكب عليه في صورة حسية لكي يعرف البشر شيئاً عن ما يجري في العالم الروحي. لو كان الروح القدس انسكب عليه فقط دون علامة حسية ما كانش البشر قدروا يفهموا إن في حاجة بتحصل. لكن نزل في صورة حمامة وفي أمرين هنا حمامة وكمان واستقر عليه. وهنا ارجوكم تربطوها بكلمتين في العهد القديم. الكلمه الاولى ان روح الله في اول اعداد في سفر التكوين لم يكن مستقرا كان يرف. كان يرف. كان المشهد فوضوي. كانت الأرض خربة وخالية، فكان الروح يعرف. ما كانش في حاجة لسه اسمها كوزموس. يعني كوزموس يعني الكون، بس الكون بعد تنظيمه لأن كلمة كوزموس هي نفس الكلمة اللي استعملها الرسول بطرس وهو بيتكلم عن الزينة الخارجية. زينة يعني نظام مزين، نظام مزين. فالكوزموس حاجة متقنة. مصنوعة بدقة، ما كانش فيه كوزموس، لكن كان فيه كيوس، فوضى. بس بين الكيوس والكوزموس جاء اللوغوس في النص فحول الفوضى إلى نظام. كيف تحولت الفوضى إلى نظام؟ بالكلمة. قال الله، بس خلي بالك قال الله بينما كان الروح بيعمل إيه؟ يارف. لكن لما نمشي لقدام لغاية أصحاح ستة وسبعة وثمانية في حادثة الفلك نجد أن الفوضى عادت مرة أخرى بعد سقوط الإنسان مرة أخرى وامتلاء الأرض بالفساد والظلم والشر ومجيء الطوفان والقضاء الإلهي وامتلأت الأرض بالجيف والموت خرجت الحمامة اسمع الكلمة ولم تجد لرجلها مقر حيث لا طهارة لا استقرار لروح الله وظل روح الله يرف ظل روح الله يرف ويصنع شيئا جميلا في إبراهيم ويصنع شيئا جميلا في إسحاق وفي داوود لكن عمره ما استقر ولا يقدر يستقر أخ بسيط صديق حبيب ليه يوصلني النهارده الصبح للقطر وهو يدوب دوب يجيد القراءه بعد ما قبل ما يعني خلاص يجي القطر لي عندي سؤال بس مكسوف أسأله لك وخايف تزعل مني قلت له عمري ما ازعل منك قول قال لي بتوعدني وتصدقني ما اوعدك قال لي انا كنت مبهور قوي بدوود بس النهارده بدات اقرا صموئيل التاني، وبصراحه نفسي موعدت قلت له صدقني وانا بجيب اللي في بطني لما بقرا اللي بيقول ده قرف ايه الهباب اللي بيعمله ده صح عندك حق اوعي على فكره ترفض الاحساس ده لانه ده معناه انك بتقرا الكتاب بتدقيق وباخلاص ايوه اللي يقرا البلاوي دي ونفسه ما تموعش يبقى ما كانش بيقرا ده كان بي بياخد بركه ما قدرش الروح يستقر. وجيه اشعياء نبي الله العظيم طب دخلوا مقدس الله واسمع هيقول ايه؟ صرخ الراجل وقال: ويل لي اني هلكت. طب أسف دخلوا مقدس الله قال لك صرت كبهيم عندك. اه يا اخوتي الجميع زاغوا وفسدوا معا لكن في العالم الروحي حدث شيء بديع وجد انسان هو انسان بكل ما تعنيه كلمه انسان اشترك في اللحم والدم تماما مثل باقي البشر بس الغريب خالي من الخطيه بلا شر ولا قدوس 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 تتألو وهو في العرش وتتقال له وهو في المعموديه وهو بين الخطاط نسجد امامه ونقول له قدوس 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 بس الحقيقه مش احنا اللي قلناها وما كانش مطلوب مننا اللي احنا نقولها لكن الله هو الذي لها. عندما جعل الروح يعمل إيه؟ يستقر عليها كان يوم تنصيب الملك كان يوم إطلاق المملكة لقد وصل الملك وابتدأ مملكته بين الخطاط وفي هذه المملكة وضع على رأسه التاج ويمكن هنا تكون ملاحظة عملية من اللي أوفرهم علشان الوقت من اللي هيتقال في الآخر ما تحطش على راسه تاج لكن تحط على راسه مسحة الروح القدس ويا ترى ما الذي يحتاجه الناس أكثر إلى رجل يلبس تاج من ألماظ أم إلى رجل ممسوح من الروح القدس ألا تروا معي يا إخوتي أننا نصارع من أجل التاج بينما لا نصارع من اجل المسحه الا تروا معي يا اخوتي اننا خبنا كثيرا وصار لكل منا تاجه تاجه لقب خايب او مجرد نشان تافه بينما الناس من حولنا في شديد العوز الى مسحه الروح مسحه روح ماذا تفعل مسحه روح؟ كمل الحكايه في كل الاناجيل الاربعه خصوصا التلاته يوحنا مش مش قصده يسجل الحوادث التاريخيه لكن تناجيل التلاته بتاكد على انه اول ما خرج من مياه الاردن راح للبريه راح للبريه يواجه مين؟ ابليس وهو وصف الحكايه دي في ماده 11 وقال انه القوي يحفظ داره متسلحا حتى ياتي من هو اقوى منه فينزع سلاحه الكامل وبعدين يبدا يوزع غنائم ده اللي عمله يسوع في البريه. اسمع الكلمه دي يقولها لوقا رجع يسوع من الاردن ممتلئا بالروح. طالع من الاردن مليان بالروح. بطرس يعلق عليها يقول كيف مسحه الله بالروح القدس والقوه الذي جال يصنع خيرا ويشفي جميع المتصلت عليهم إبليس إذا كنت شايف العالم حواليك في شديد البؤس تحت سيادة إبليس فالعالم يحتاج إلى رجل ممسوح من الله يحتاج إلى امرأة ممسوحة من الله وأنت تستطيع أن تكون تلك المرأة وأنت تستطيع أن تكون هذا الرجل متى يتغير فكرنا الأحمق عن ما هو التاج الذي نتوج به ليس التاج هو تاج الجواهر والألماس، لكنه التاج الذي توج به ربي يسوع، مسحة الروح. إخوتي الأحباء إذا مسحني الله بالروح فأنا أعظم من إليزابيث، وأنا أعظم من نابليون، ولا تلزمني كل تيجان الدنيا، إذا أكرمني الله بمسحة الروح. عندما أسير في خطى يسوع المسيح لا أريد صولجاناً يوهم الناس بالقوة لكن أريد قوة الروح التي تغير في حياة الناس بفعل حقيقي القوة ليست مظهر من الخارج الناس يستمدون جلالهم الملكي من مظاهر خارجية من طبيعة رخام القصور ومن بوابات القصر ومن ثريات القصر ومن منظر الحرس وكيف يتبدلون وكيف يلبسون وكيف يسيرون هذا يهبهم جلالهم الملكي يسوع كان لا يستمد جلاله الملكي من شيء خارجي كان يستمده من مسحه الروح الداخليه وايه اللي فرق مع الناس الجلال الملكي الخارجي ولا القوه قوه الروح تعرف لما طلع من الأردن ذهب يسوع ممتلئا بالروح ذهب يسوع بقوة الروح له أربعة يقول روح السيد الرب علي لأنه مسحني فين في المعمودية لكي أعمل إيه لأشفي لأبشر المساكين لأشفي المنكسرين القلوب، لأنادي للمأسورين بالاطلاق والعمي بالبصر وارسل المنسحقين في الحريه. امتى نقتنع ان الناس محتاجه الى شيء اكثر من الوعظ؟ امتى نفهم ان الناس محتاجه لشيء اكثر من مجرد التعليم؟ امتى نفهم ان الناس محتاجه الى مسحه الروح؟ والروح موجود والمسحه التي اخذناها موجوده. لكنها حزينة في داخلنا بسبب تراخينا وتهوننا وخطايانا الكثيرة إذا كان هذا يوما مشهودا يوما عظيما يعوز الوقت أن أضيف لأؤكد أنه ده كان يوم تنصيب الملك لكن عايز أقول لما هنوصل السماء ونبدأ نقرأ الأجندة بتاعت السماء والجورنال بتاعت السماء ونقرأ هنلاقي أن اليوم ده كان من أهم الأيام في تاريخ العالم الروحي يوم ما وصله يسوع إلى العالم وبدأ تأسيس المملكة أنظر نظرة لاهوتيه سريعة وأقول تعود التقليد المسيحي أن يسمي هذا العيد الإبيفاني والإبيفاني تعني الظهور ويسمونه عيد الظهور الإلهي لأن الحقيقة في المعمودية هناك ظهور إلهي بديع خلوني أعدده بسرعة شديدة وسريعة جداً أولاً ظهر الثالوث كما لم يظهر من قبل الثالوث ظهر فيها ارتاقة مسيحية ظهرت بعد كده في نهاية القرن الثاني اسمها الموداليزم الموداليزم بتقول إن الله واحد لكنه يظهر في ثلاث هيئات لكنه ليس فيه ثلاث أقانيم فهو واحد بس بيطلع في ثلاث هيئات فمرة يظهر لنا الآب مرة يظهر لنا الابن مرة يظهر لنا الروح القدس حادثه المعموديه تطحد هذه الهرطقه ترميها خالص في الزباله ما اي لازم؟ لانه نحن هنا لسنا امام شخص في ثلاث هيئات لكن امام ثلاث اشخاص فالاب يتكلم من السماء والابن في مياه المعموديه يستقبل رساله الحب انت ابن الحبيب والروح نازل في صوره حمام ظهر الثالوث في الأعمال العظمى يظهر الثالوث كان الكلام بلغة المفرد بلغة المفرد بلغة المفرد في تكوين واحد من عدد واحد لغاية عدد 24 في عدد 24 نلاقي اللغة تغير وقال الله نعمل الإنسان على صورتنا كشبهنا عند الخلق ظهر الثالوث وعنده الملكوت، تأسيس المملكة ظهر الثالوث، فالأعمال العظمى يظهر الثالوث، لكن أيضاً في ظهور آخر، لقد ظهر لاهوت المسيح بشكل واضح وبين بشهادة ليست من الناس ولا من المعمدان لكن من الله. وتعليقاً على هذه الشهادة التي سمعها المعمدان يقول مقرراً ويشهد ويؤكد على أنه ليس هو المسيح لكنه قال هذه الكلمات الذي أرسلني قال لي الذي ترى الروح نازلا ومستقرا عليه فهو الذي يعمد بالروح القدس وكلمة يعمد بالروح القدس يعني كلمة صعبة قوي وعشان كده ما ينفعش حد يعمد بالروح القدس إلا الإبن لأنه ده أقنوم إلهي يعمد بالروح القدس وبعدين يكمل ويقول وأنا قد رأيت وشهدت أن هذا هو ابن الله جابها منين لما سمع في المشهد الرهيب ده الآب يقول له أنت هو ابن الحبيب الذي به سرر يتكلم عن علاقة بنوية أزلية في اللاهوت بين الآب والاب الحب الأزل الذي يربط الآب بالإب وسمعه يقول للناس هذا هو ابن الحبيب الذي به سرر هنا نرى أيضا مشهد الملكوت مرتبط بالبنوة الأزلية للإب مصمور اثنين زي ما نشوف مزمور 45 ونشوف مزمور 2. لماذا ارتقت الأمم تفكر الشعوب بالباطل؟ تأمروا على الرب وعلى مسيحي. وبعدين إني أخبر من جهة قضاء الرب. قال لي أنت ابني وأنا اليوم ولدتك. ألاحظ التمييز بين الابن والولد. يولد لنا ولد ونعطى ابنا. لاحظ الولد يولد الابن يعطى. نفس الكلام انت ابني انا اليوم ولدتك، فهو من الازل الابن الوحيد الذي هو في حضن الاب لكنه ولد في الزمان ولد ملكا لكي يملك فكانت شهاده عن بنوته الازليه وولادته لكي يكون ملكا انت ابني انا اليوم ولدتك، اسالني فاعطيك الامم ميراثا واقاصي الارض ملك لك مزمور 45 كلمات جميلة أنت أبرع جمالا من بني البشر انسكبت النعمة على شفتك فعلا النعمة منسكبة على شفتيه وهو بيقول له اسمح الآن لأنه يليق بنا أن نكمل كل بر لكن اسمع بقية الكلمات يقول له هذه الكلمات في عدد ستة كرسيوك يا الله ده بيكلم المسيح إلى دهر الدهور كرسي العرش عرش قضيب استقامه قضيب ملكك عرش ايه قال عرش بين الخطاط عرش الحب بين الخطاط احببت البر يليق بنا ان نكمل احببت البر وابغضت الاثم من اجل ذلك مسحك الله الهك بدون الابتهاج اكثر من رفقائك بعدين يقول له طلع من مياه الاردن اكيد ريحتها وحشه كل ثيابك مر وعود وسليخة من قصور العاجي صرتك الأوتار ما أجمل منظره وهو يدحد نفسه بالأشرار جعل السماء تسعد وتفرح وكيف لا تفرح وهو الذي علمنا قائلا أن السماء تفرح بخاطئ واحد يتوب لقد رأت السماء بداية وإطلاق مشروع الخلاص مشروع ملكوت الله اللي يضم الخطاه لقد ظهر الثالوث ظهر لاهوت الإب لكن أيضا ظهرت حقيقة ثالثة كمال نسوت الإب كمال نسوت الإب في مشهد من الممكن أن يكون المشهد الوحيد مع الصليب اللي فيه يعني تحوم الشكوك حول هوية هذا الشخص ماله ده ايه اللي ينزله مع الخطاط لكن في الوقت اللي نزل فيه مع الخطاط ياتي الروح القدس ويستقر عليه علشان يقول ده مفهوش ولا عيب اكمل الحته دي فاكرين لما الروح القدس جه على التلاميذ في العليه ما جاش في صوره حمامه لكن جه في صوره نار لان في زغل محتاج يتحرق فيلزمهم النار لكن لما يجي على المسيح ياتي في صوره حمامه تستقر عليه. ما فيش ما ينغص، ما فيش ما يطفش، لكن في ما يجعل الروح يستقر. فظهر كمال نسوة المسيح، لكن اخيرا اقول ظهرت طبيعه البر الحقيقي. ما هو البر؟ ينبغي يليق بنا ان نكمل كل بر. ما هو البر؟ لقد ظهر ان البر ليس مجرد إتمام وصايا وطقوس فارغة لكن البر هو أن أستقبل مشيئة الله من جهتي وأتممها حتى ولو كانت أمرا غريبا لأن الحقيقة اللي بيعمله المسيح هنا أمر غريب ما رأيك في أب يأخذ ابنه إلى جبل المرية وعتيد أن يسبحه؟ ده كلام أخلاقي ده؟ لا كلام مش أخلاق لكنه كان مشيئة الله وحسب له بر ربنا يقول له على فكرة أنا سأجعلك أبا لجمهور من الأمم عشان تتم مشيئتي ومنك يأتي الناس آمن بالله فحسب له برا في حاجات كثيرة ظهرت في هذا اليوم أختم ببعض النصائح العملية أتعلم من سيدي المسيح ربي وإلهي ومعلمي أعظم الدروس أبدأ بهذا الدرس الجميل أصيغ في صورة صلاة يا رب أعني لكي أتبعك كتلميذك فأحب الآب وأشتاق أن أعرف مشيئته من جهتي وبعد أن أعرف مشيئته ليكن شعاري معك يليق بي أن أكمل كل بر سأعيش يا أبي لا من أجل نفسي ولا من أجل مجدي ولا من أجل تحقيق رغباتي لقد كبرت ونضقت عن أن أفعل هذا لكني سأتمثل بسيدي وأشتهي شيئا واحدا أن أفعل مشيئتك فأكمل كل بر الأمر الثاني لقد فهمت يا أبي أن مشيئتك هي أن أدحت نفسي بالخطاط وأن أحبه قد عرفت يا أبي وفهمت عميقا في داخلي أن عملك الحقيقي في العالم الآن هو أن تدعو خطاطا إلى التوبة أعلم الأثم طرقك والخطاط إليك ارجعوا سأتبع سيدي المسيح الذي كان يبحث عن الضال حتى يجده هحب الخطاط يا أبي هشفق عليهم هروح أحاول أقترب منهم واعيش بينهم هحاول أوفر الوقت اللي بنفقه في التسليات المسيحية في الكنائس والاجتماعات والمؤتمرات لوقت أنفقه في التواجد معهم والاستماع إليهم والرغبة توحد بهم لعله تتاح لي الفرصه ان ابلغهم اعظم خبر انك تحبهم اخوتي لا اريد ان احكي اشياء شخصيه لكن اسمع صراخ الناس من حولنا يدوي اعبر الينا واحنا بلدنا عطشانا بقوة وإني أرى نفوسا خارج دوائرنا أكثر إخلاصا في بحثها عن الله من نفوس تقتض بها الكنائس الكنائس مقتضة بالناس وصراعنا كمسيحيين كثيرا ما يكون من أجل بناء كنيسة بدلا من البحث عن الخطاط أكرر مرة أخرى سأقتدي بك يا سيدي وأكتهد أن أفعل مثلك أن أتواجد في حمأة الأردن في حمأة الأردن لأني هناك سألتقي بالخطاط وأحبهم بدلا من أن أجلس في الهيكل في الصفوف الأولى مكرما حيث يمدحني الناس سأحاول أن أتعلم لغتهم وسأحاول أن أعبر الجسور إليهم بل سأحاول أن أبني الجسور بيني وبينهم لعلي أستطيع أن أصل إليهم وأقول لهم أنك تحبهم كثير بقول النصيحة دي للأباء والأمهات بيشتكوا لي دايما شكوى بتتكرر كتير قوي خصوصا من الخارج ومن الداخل الحقنا يا دكتور نعمل ايه؟ ابني ورطنا في الفضيحه دي بنتي ورطتنا في الفضيحه دي بنتي عملت كذا ابني عمل كذا اروح فين واجي منين؟ فكتير بقول التشبيه ده اقول له لما ابنك ينزل في الوحل ارجوك ارجوك عشان خاطر ربنا ما توقفش على حافه الوحل وتقتل، ايه اللي عملته في روحك يا غبي؟ انت ازاي تعمل العمله السوداء دي؟ انت وتبدا له مواعظ او تفسر له لماذا سقط؟ هو لا هيستحمل تفسير ولا هيحتمل وعظ. اخلع حذائك وشمر بنطلونك وانزل. انزل معاه للوحل بتاع، هذه نصيحتي لكل الاباء، لما ابنك يقع في الوحل ما توعظش كتير. شمر وانزل. وفي الوحل امسك ايده وقوله تعالى نشوف طريقة بيها نطلع الاب السماوي عمل كذا بعت ابنه مش يقعد يقولنا ازاي نطلع من الوحل لكن نزل للوحل بتاعنا نزل لحمقة خطايانا نزل معانا وكل ابن حقيقي للاب المحب مطلوب منه ينزل للناس وهم في وحلهم لكن أيضا يا أبي سأتعلم درسا عظيما لن أعبأ بما سيقوله الناس عني سأترك لك مهمة أن تعلن أنت هويتي لن أضيع وقتي في أن أبرر تصرفاتي لو كان المسيح قضى وقتا ليبرر تصرفاته كيف ينزل إلى مياه المعمودية وكيف يشرح للمعمدان لكان قضى ساعات ولن يفهم أحد لكنه نزل وعندما نزل هو السماء عملت إيه؟ تكلمت بأعلى صوت ضعش وقتك أن أنت تتكلم عن نفسك سيب السماء تتكلم عنك وتكشف هويتك ساتبعك يا سيدي في هذا الدرس وساحاول ان اختبر هذا النضوج الذي يجعلني لا اضيع وقتي في ان ابرر تصرفاتي التي اعملها كمشيئتك واترك لك انت ان تبررني لكن اخيرا اقول احبائي كانت الحرب شعواء في البريه اربعين يوم يجرب من ابليس كان مع الوحوش بس لاحظ الحرب كلها كانت حوالين كلمة واحدة إن كنت ابن الله سمعها فين دي في المعمودية في المعمودية عندما أكون متيقناً من هويتي التي سمعتها في شريكتي معه سأصمد في تجربتي عندما يجربني العدو اليقين من البنوة هي التي جعلته يصمت في معركته مع إبليس ممكن نتناقش فيها كتير لكن ما أعتقدش أنها صدفة أنه يسمع في المعمودية ابني وتيجي الحرب كلها حوالين كلمة إن كنت ابن الله قبل ما تخرج للعالم أمكث أمامه لكي تتيقن من هويتك ولما تبقى عارف انت مين وعارف هويتك كل سهام العدو سوف تطيش. حلو يسوع؟ ملك حلو عرفتوا خدتوا بالكم من نوع الملك بتاعه؟ طب عايز عايز اسال سؤال بجد انا ما رسمته ما رسمتهوش ليكم على حصان ولا ماسك سيف او صولجان ولا لابس رداء من اسمنجوني فخ ولا على رأسه تاج من ألماظ طب لو أنا عملت كده دلوقتي أحلى ولا الصورة اللي أنا رسمتها الأول أحلى يسوع في حمقة الأردن وغمقاته بين الخطاط يحني رأسه أمام عبده وخادمه ويقول له اسمح الآن ويرسل الآب الروح القدس ويعمل المسحة ويعمل تنصيب الملك يتحب في أنهي مشهد أني مع ذوي العيون البصيرة المفتوحة أرى مجد ملكه في هذه الصور أني مع هذا اللص الشريف التائب الذي رأى مجد الملك في المسيح وهو مصلوب ده اصعب لكن يقول له اذكرني يا رب متى جئت في ملكوت هل نشتهي هذا المجد الملكي هل نفرح ونفتخر بهذا الملك هل نسعد به وهل نحب ان نتبعه في هذا الطريق ولا لسه هيفضل مجد العالم عمال يلعب في عقولنا؟ عايزين ائم العالم يا جماعه قولوا الله يخليكم عايزين ائم العالم عايزين ائم العالم بجد آه لو يسمح لي لو يسمح لي أكشف ما يحكي أصحاب المجد في العيادة النفسية يا على الغلب يا على البؤس وفي أيديكم مفتاح المجد الحقيقي لكننا نهمله مخدوعين ومسحوقين بخداع إبليس تيجوا في محضره تيجوا نظبط عالمنا الداخلي؟ تيجوا نبدي الصلاه عن القهوه؟ تيجوا نتدرب على التركيز والمكوث امامه حتى نمتلئ من روحه؟ خلونا نقف مع بعض، الوقت اللي جاي مهم مش انصراف، انا مش بقول انصراف لكن بقول هنصلي الوقت اللي جاي هنرنم وهنصلي مع سامح ويمكن تطول شويه وتبقى لحظه تاني امركم لله لا لكن الدقايق اللي جايه عايزين نتكلم فيها مع الرب من خلال ترنيمة او الترانيم اللي ربنا يرشدنا ليها لكن خلي الدقايق دي بينك وبين الرب قبل ما سامح يطلع دلوقتي غمض عينيك وتدرب على التركيز في توجيه صلاتك للاب السماوي وركز على حاجتين ركز على يسوع انه يكون قدامك وروح الله فوقيك اطلب ان يسوع يكون قدوتك وروح الله يملاك في محضر الاب اشتهي يسوع وامتلئ بالروح هذا هو مقري هذا هو المكان الذي أهدأ فيه حضن أبي هناك أحب يسوع أكثر وأمتلئ بالروح أكثر فأخرج للعالم أبحث عن البؤساء أعلن لهم محبة الآب وهناك أواجه العدو مملوءا بقوة الروح فأربطه وأنهب أمتعته ولن يقوى العدو أمام الروح الذي فيه إن الذي فيكم أقوى من الذي في العالم Yes,
1: we could do it. How's all the I know, so We are um. Come. Oh.
0: نرفع قلوبنا إليه في مخادعنا في غرفنا الخاصة نحن ندخل إلى الأقداس بدم يسوع نحن نمثل في نفس النقطة الجغرافية التي يقف فيها الصرافيم حول العرش في حضرته نقف هناك لا بثياب نسجناها نحن لأنفسنا لكن بثياب البر التي وهبنا إياها لا يوجد قصار على الأرض يستطيع أن يبيض ثيابنا فيجعلنا مؤهلين للمثول في حضرته، لكننا غسلنا وبيضنا ثيابنا في دم الحمل أوعى تقلل من كفاءة دم المسيح كفاءة دم المسيح التي تجعل خاطئا مثلي يمثل في حضرة الله فلنتقدم بثقة لنا ثقة بالدخول. لأن البر الذي أقف فيه أمام الله ليس بري الشخصي. ليس لي بري الذي من الناموس، بل البر الذي من الله بالإيمان، والبر الذي من الله يؤهلني للوقوف أمام الله. أقدم الشكر لأجل هذا البر. إذا كنت تشعر بالعري، كفّ عن أن تصنع ثوب بر لنفسك. واطلب من الرب إنه يغطيك الليلة. اطلب من الرب ثوب البر. اللهم ارحمني أنا الخاطئ يمكن ترجمتها في الأصل اليوناني، اللهم غطّيني. استرني. الله هو الذي يبرر تعال بعريك للرب تعال بخزيك للرب تعال فكلنا كنا في موقفك مخزيين عرات لكنه سطرنا غسلنا من خطايانا بدمه جعلنا ملوكا وكهنة. ارجوك ما تتركش هذه القاعه الا وانت حددت موقفك هل ستظل عاريا ام ستكتفي بثوب بر انت تصنعه لنفسك ام تطلب من الرب ان يكسوك ببره القداسه التي بدونها لن يرى احد الرب اخوتي ارجوكم في اللحظات الاتيه خلونا نعترف للرب بتهاونا في الحياه العالم الروحي في جانبه المظلم مكتسح بيسود لانه مش لاقي حد يوقف له مش لاقي انوار تطرده خلونا بنعمه الرب نقبل التحدي ونقضي اوقاتا في محضر الرب في الخفاء فيها نتغير فيها نغسل فيها نفرح فيها نمسح لكي نخرج بالقوه الى العالم.
1: <تصفيق> خذني ربي في حماك، اجد ستري في دماك، نعم <تصفيق> راحتي عند صليبك يا قدو نعم نعم أنت هو الراعي الأمين من قادني عبر السنين على كفيك نقشتني يا قدوس منية ربي وشهوتي أنت تغير صورتي أحيا حياتي بشبيك يا قدوس إختن لي قلبي العنيف فهو العائق الوحيد بيني وبين كمالك يا قدوس أصرخ معاي بنيتي رب
0: نفسي نخصص الدقيقتين اللي جايين دول للصلاه من اجل بلدنا والناس اللي حوالينا قل يا رب اهدي طريقي الى العطشانين واهدي طريقهم الي املاني بالحماس لمحبتهم واملاني بالاستعداد كي اجيبهم اذا سالوني كل يوم انت طالع من بيتك اسال نفسك هل النهارده ستجري من بطني انهار ماء حي قال هذا عن الروح القدس نفسي ان احنا نغير نظرتنا من جهتهم ما يبقىش كسب زبون، ما يبقىش تسجيل هدف لكن حب إنسان إنسان مخلوق على صورة الله ليه حق في الأب السماوي زيه وأكتر بس مش عارف يوصل لأبوه ولد طفل تايه عن أبوه أبوه موجوع وهو موجوع وأنا شغلتي أرجع التايه لحضن أبوه خلونا نشوفهم بهذه الصورة أحبهم أشفق على الطفل الذي يتوجع وأشفق على الأب الذي ينتظر فنخرج إلى العالم بحب لهم مشتاق اشتاق يا بابا اشوفهم في حضنك فرحانين بيك زي ما انا فرحت بيك
1: ارضنا عطشانة بجروح مليانه من فيض حبك لمست إيدك تشفيها وتردها تاني لي أرضنا عطشان